0: 大家好，我们是卡弗朗，我是阿红。哎、hey, ，
1: 又是我兰尼克
0: 。兰尼克，今天我们讲一个认真一点的、啊。我们之前讲什么模型，讲什么电影，听起来好像太小孩
1: 。我也很认真哎，那是不同领域的专业，好吗？好了
0: 好了，其实是还蛮有意思的故事、哦。你看，为
1: 了千叔不在，我要这么努力，要不然他每次在那边爆料爆料，你以为他要乱爆料吗？但他也很认真的在爆料
0: 。没有，我跟你讲，有些料都假、啊，不是。<笑>好，你说的好。我们今天讲一个，就是兰尼克也是很专门的，但是他自己说这个题目冷门，我是觉得还有蛮多有趣的故事在里面
1: 啊。因为你跟我讲，就是、你想要聊聊这一个部分，那我就觉得哦，真的是卡虎烂到极致啊。因为这个就真的是，我只能说一些大家有听过的所谓的人名啊或品牌，但是实际上如果要讲到历史，那就真的任我虎烂，反正我讲错，我也赌你不知道我讲错。
0: 对，就连我都不知道。可是为什么讲这题目？因为早上我看到一台酷卡从我面前开过去，突然灵光一闪，我们就讲这个吧。啊，那一台你知道为什么吗
1: ？你是在说那个 Vignale a 吗？
0: <笑>对，我就看到 Vignale， a 我就想说，对哦，这兰尼克超擅长胡兰。但、啊、是到底是什么题目？我们要讲的就是所谓的 Coach Builder 对，车体打造厂
1: 。对，因为如果说以我们国内现在比较常看到，如果你常你有机会遇到这个 Vignale a 这个车型的话呢，你可以先从外观。哦，外观你就可以看到它的轮圈是超级大，然后整个这个度铬饰件，你让人觉得，哎、欸，一样是酷卡，为什么这辆好像感觉不太一样？哦，那這是这个最基础的一种方法。那如果真的要讲这个所谓的 Coach Builder 的话，哦，因为 Vignali 实际上是一个人民的，那他以前的话，以前的话就专门在帮人家改造车身到外形，整个外形感觉就整个不一样。哦，他有他的一个设计风格。
0: 可是酷卡外
1: 形没改啊，因、哎、为他就借由这一点点的。这个装饰，然后就可以让整辆车感觉上有一些不一样。那当然，那个超级大脚我都不知道我要花多少钱去换那条轮胎
0: ，那个很伤本哦。对，但是我们来讲一下以前这 Coach Build 最兴盛的时代的故事哦。这个听起来其实真的很有趣
1: 。对，因为事实上就是因为我们汽车历史的话，经过两次的世界大战，打仗的时候跟汽车工业有非常直接的关系。哦，常常就是一打仗，然后就可能像德国啊或英国这些。车厂就会被抓去生产军事的，不管你是你要做战车，还是你做引擎，各种飞机引擎，然、哦、后甚至做坦克，你的生产线就被拉去做军事用途。还有很多这种生产线因为被破坏了之后，尤其是一战跟二战之间，那就是这个所谓的有很多人就是因为战争之后突然发大财。那因为一二战之间呢赚到了快钱，哦，很多人赚到快钱就会开始想要重新建立自己的商业帝国，然后就会想要买很多的奢侈品。战争之后就是。是整个经济复苏了之后，这个其实速度是非常快，力道非常强，就有很多的富豪们啊，就会开始把这些奢侈品，把自己家里打造跟皇宫一样。那车子的部分呢，他们就会希望能够打造一辆属于自己规格的车子啊。这时候呢，就会出现这一种所谓的 coach build。所谓的 coach build 呢，就是。你先有一辆车子，之后经过后天的改造，然后变成另外一种样子。那个时期呢，哦，就会有很多的，我们可以叫它艺术家啊、哦，很多艺术家会有很多自己的一些创意的一些坚持跟理念啊、哦，所以说他们会，在既有的车子上面呢，然后用手工啊、哦、打造出他们喜欢的这个外观的一个风格。再来的内装用料，他们就会去寻找各种高级的这种这种用料材质呢，然后把。把它设计在车子里面，那就可能就是说，像我们常见到皮质，那过去的话，可能我们都知道，可能有很多的牛皮呀、啊，哦，羊皮之类的。那他们就会特别去选择用什么鳄鱼皮，或者说去哪边选择更厉害的这些皮革，然后来作为车内的这个用料哦。但是这些呃车内用料跟现在比起来的话呢，它又没有办法抗 UV， 跟现在的这个所谓的车用的这个材质呢又不太一样
0: ，比较像名牌包那种感觉，对，名牌
1: 包那种感觉。然后再来就是它会有很多的手工打造的板件，然后很多就是你明明是一辆用现在来举例的话，就有点像是你用现在的宾。是 S Class， 然后被手工打造成劳斯莱斯飞腾那种大小，你的贝斯可能才是本来那个样子，但是你的外观可能变得大一号，而且更豪华。然后有些可能就是会有很多的镀铬件哦，那个镀铬件不是我们现在这种镀铬件了、哦，那个时候的镀铬件真的非常的漂亮。然后整个你可能店看上去，你会看像照镜子一样那种感觉，就像现在我去这种看到那种什么美国的这种 Pebble Beach 这种活动，或者说意大利这种古董车的活动，你在看到那些车的时候，还是跟新车一样，不管是板件哦，或者说在镀铬件，你看下去那个所谓的镀铬件的那个质感哦，就跟工业生产出来的那种镀铬件是完全不一
0: 样。其实这个东西啊，我觉得有两个原因啊，尤其是镀铬的部分哦，现在的车镀铬件就细细小都是四条嘛，对不对？那以前镀铬件都是超。大一块了，我觉得都是把这个雕塑品装上车了。对，而且他们不是在平面
1: ，除了立体之外，他们还有在这个车辆的这边边角角，他们一定是圆，然后圆跟尖中间的抓一个中间值，然后就是那个手感，就是他们现在最有价值的部分。哦，所以说现在你看到很多车子啊，就是我们在古董车展看到那些都手工打造出来的那個曲线，真的不是现在用这个机器做出来的线条。哦，能够那个所谓的重塑，对不对？还是铃木出来那种感觉？实际上，你看到车子，你就会感觉哇，这真的不是现在工业设计出来的东西
0: 。手工敲的跟这种用机器用这个压床冲床冲出来，看起来就是不一样
1: 。完全不一样
0: 。不过你说镀铬这个东西啊，我觉得从这个战前啊，二战前，其实一直流行到五六零年代都还有啊，甚至到七零都还有一点点。对，那现在看你的时候都特别有味道、啊
1: 。对，那因为当然除了这个面积之外，那还有就是说镀铬实上是非常不环保的东西。现在有、那个、对，那个所以说现在受到很多这个环保团体的一些限制跟要求啊，所以说这些用料跟用量。都减少非常多。
0: 对啊，制成是有改变，但是呢，我发现一件事情，就是那个镀铬的那个厚度啊，好像跟以前差非常多，然后现在看起来那个
1: 视觉感觉有差咯。对，差非常多。所以说，我们有时候在看每个时期汽车工业的发展的时候，我们就会看看到这些犹如艺术品般的这些呃这些古董车啊啊，大部分都是出现在这个大概一九三几年到一九五几年，几年哦，因为五几年之后战二战后也有一波。然后后来到了这个一九七几年，就进入工业设计的领域了，就开始很多车辆的打造就开始追求量，然后还有就是说生产的流程就开始套用很多呃机械手背就开始加进去，就不是像之前哦完全就是靠一堆人然后把它装起来。
0: 敲起来，用木模敲板件，这是对。然
1: 后那个就等于说，那个时期的车子虽然说用现在标准来看，可能叫做歪七扭八，但是因为他没有电脑的东西来辅助，机械东西来辅助。但是你说看到那个时期的车子是左右对正，那就是工艺品。那那个就真的是所有的金钱为什么它會特别贵？就是这些人有一些能人异士啊，就是你会很难想象，就是他们那个没有电脑的年代，为什么他们可以打出这样的一个曲线，甚至他们可以计算出。空气力学，然后经过他们的改造之后，动力没有变，你的极速就可以多了几十公里哦。这些都是那个年代他们富豪在追求的，我要豪华的那种，要么我要追求极速，我冲极速，我要我要去开赛车干嘛之类的。哦，这些东西就是满足他们的这个虚荣心呐、啊。然后还有就是说我的优越感。好，所以说他们就会花甚至一倍甚至两倍的价格，然后请专家帮他们的爱车进行重新的打造。
0: 哎、欸，可是你刚刚讲到这个工业化，工业化之后，或许不如几乎都死光了。对，那就就是因为工业化
1: 了之后，大家都在追求这个所谓的商业化。那如果以现在要让现在的观众比较能够听得懂的话呢，像刚刚我们讲的 Vignale， 但是 Vignale 在这个1 9 5几年那时候也是没没没有几年。但人就过世了，因为意外过世了。那你说现在还有留下来的话，比较知名的大概就是会像 p i n a f a r i n a 或者是 Zagato， 因为这个东西又可以衍生出来三种面相，一种是我们现在常听到的改装厂，改装厂就是比如说 Takecar 啦，然后一些喜欢的 b r a b r s 这些。好，这是外观空力套件，把它模组化，然后动力镜片改下去，这是一种。然后再来，这比较传统的 c o a c h b u i l d e r 就是我动力不变，但是我去改你的内装，改你的外观。那这个就是过去比较知名，的，家就像 Pininfarina 或者说 Zagato。那 Zagato 又延伸出来，就是他用他的一个风格，然后去少量的生产，可能十辆、十五辆的一些限量车款。那像 Pininfarina 的话，就会开始。接受克制化就一样，就 Coach Bill 的精神，就是说，只要你有钱，我就满足你。唯一的限制是你的想象
0: 力。不过现在真的要让买家掏钱出来去做克制化的这件事情，感觉好像也不是那么容易做哦。你看以前大家可以等啊，做一台车做三年五年可以接受啊，可是现在大家都要快。你如果说哎。欸帮我打一台车，打个五年，可能买家都受不了
1: 、啊。呃，但是这就是相对等的一个时间，因为他们在整个沟通的过程需要时间，然后他们还有很多的试板。那所以说，近几年我。听到这种 one 万欧 f 的车子，包括劳斯莱斯也做很多 one 万欧 f 的车子，法拉利做很多 one 万欧 f 的车子，基本上他们还是要大概三年到四年的沟通期，然后最后才会正式的发表出来，就是说我完成了这样的一个作品。那当然这几年的话也会有一些改变啊，因为似乎富豪们还是赚钱的，还是很赚钱，所以说劳斯莱斯你会看到很多客制化的 one 万欧 f 出来之后，法拉利也闻到这个味道，
0: 也开始了，也闻到
1: 这个味道，而且法拉利直接反过来去问这些收藏家。我有这个 one of 的这个计划，这个 program， 那你们有没有兴趣来加入？然后就会有很多人就会天马行空，反正预算不是问题，哦，很羡慕这种这种思维逻辑，就是预算不是问题的时候，他们就说那我们用 La Ferrari 改成我要的样子，哎，被拒绝。他说你只能选12缸的，就是你可能8 1 2 OK， 然后甚至就是说你用四8 8当 base。然后剩下外观，我们来讨论啊。所以说，我们国内目前已经公开亮相的，国内就有两台，一台八1二，一台四八八，只有 one of 的这种车型。那这个严格出来，这个就是叫做 Coach b u i l d
0: 只是这个形式跟以前不太一样。以前是买了车拿去外面叫外厂改，那现在是原厂来做这件事
1: 。以前可能是叫做呃 Ferrari， 然后 Coach b u i l d e by Greff， 哦，可能是这样子。那现在的话就是哦，直接 Ferrari 出的一个 One of 的一个 Program 这样子。那所以说跟过去比较不一样了。那当然这个东西就变成说原厂。背书认证，因为现在你要再出一个，就是像、呃、我就讲一个比较对国内比较冷门的，过去法国车有个 d e l l h a y a 它它经过 Figoni 和 Ferrazzi Coachbuild 过之后，它的身价是比 d e l l h a y a 这间车厂还贵个三倍哦，三倍不夸张，三倍的价格。那今天只是说 Ferrari 就是它的一个专案，然后作为一个 One of， f 那它现在就多了一个原厂的背书，就说这是我做的。那这就跟这个 z a k a t o 做出来的那几款。限量作品又有一点不太一样，甚至还有这个 Pininfarina 过去也有专门作为一个富豪改造的这个所谓的 P 五分之四，那也是 Coach Build， 但是那个又反过来，因为法拉利看到你 Coach Build 出来说，哇，真的太漂亮，我同意你放上我的法拉利 logo， 那辆车瞬间现在也是
0: 也是身价狂飙。等他人
1: 干嘛了？然后车子流出来，大家就会知道那辆车真的会多少多少价格会成交，身价真的是大家都爱。都很好奇啊
0: 。我讲一个这个庸俗一点的啦。我们刚才这样聊，我就想说，哎，对啊，以前大家这样改没差嘛。所以现在如果我就改一个外观，自己弄一弄，我叫兰尼克帮我打一个叶子板，好了。万一不信，我的方向灯不亮，回厂去说，那、啊、我方向灯不亮，可不可以保护？不行，那叶子板不是我们，是兰尼克做的，不保护
1: 。对，所以说像这个东西，如果如果这个富豪们有兴趣的话，事实上还是要看帮你 coach build 的人怎么做这辆东西。那最近有个另外一个案例的话，大家。就会是 Enzo Ferrari 的设计师哦 c a n o k u y a m a i 奥山清行，他也开始做自属于自己品牌的这个。超跑或收藏品，那它有一个是用 Lotus 为 base， 那另外一个就是用599为 base， 那很多人就会说，那万一碰到怎么办？外观还真的不知道怎么办，你就要送回去他那边。但是你说其他的零组件、引擎、变速箱都是量产车，它其实没有动过，只有外观的板件很多是手工敲的，那那就没办法，那就是代价。就像就算是原厂，原厂好哈，我刚刚就提到的劳斯莱斯或法拉利的原厂，都万一你今天在路上碰到板件了，只有板件没有到车身结构，只有板件。不好意思，你还是只能送回去重新打造出来，其实上是一样的。所以说有很多人会觉得啊，我今天想要碰这个东西，啊你，你我没听过你是谁，我可能还是选择法拉利干嘛之类的。哦，这些东西事实际上你今天选择了 Coach Builder， 你就有这个 one of f 的优越感，但是你的代价就是说你不要去管它，你今天后续 maintain 维修。那
0: 刚才我们讲那个是世俗的问题。对,对，
1: 那个不是你应该烦恼的事情。但是那些人就说，只有我有，我开出来，大家都知道。今天我来了，不用在那边说，哎、欸，不好意思，能不能看我，看我看一下你的名片啊、哦？你是谁？哦，就是你开这辆出来，就代表你是谁的时候呢？你，你只要开到饭店，所有人列队欢迎，公欢迎你这位董事长来这边。看到车就知道是谁了，看到车就是就知道是谁。所以说，你开这种车子。世俗的角度，你开这辆车也不能去干坏事，
0: 你可以去元山饭店，但不可以去林森北路啊。对,对
1: ，林森北路不能乱玩小巷子，<笑>这样会让人家觉得很奇怪。
0: <笑>好，那我们今天有关 Coach Builder 的故事呢，就到这边告一段落。谢谢大家收听 ，OK， 拜。